0: Deseo que tu negocio sea igual de productivo que una vaca. Pero antes de pasar al tema principal de este episodio, les quiero dar como un poquito de mmm, feedback. No, no sería feedback, como update o contexto. Esa es la palabra, gracias. Contexto eh, de por qué me senté hoy lunes 6 de diciembre a las 8. Y cuarto de la mañana a grabar este podcast. Porque regularmente eh, debería de estar en yoga a esta hora. Saludos Betty por si estás escuchando este podcast. Pero el día de hoy pasó algo súper eh, random. Me levanté a la fuerza, la verdad. Pero logré cambiarme a mi ropa de yoga. Y mi mamá se fue antes que yo de la casa. Y cuando bajo. Eh, eh. La camioneta estaba cerrada con el control adentro Y se llevó mi mamá las llaves sin querer queriendo Entonces ya no pude salir de la casa Y la verdad es que en un momento sí me enojé Y fue como, Ugh, Y demás, pero... Decidí dejarlo ir porque dije, si el universo no está queriendo por X o por Y razón que en este momento vaya yoga, bueno, voy a intentar ir en la tarde y si no, ma tenemos mañana para volverlo a intentar. Pero en vez de quedarme enojada y frustrada y pues gritando a los cuatro vientos lo enojada que estaba, dije, vamos a aprovechar este momento y... Eh, decidí in inspirarme escuchando otro podcast que ahorita se los digo se llama Moments The Podcast es con Lexi Hidalgo estaba escuchando el de Moments Learning to Change y la verdad es que me gustó muchísimo y estoy escribiendo en mi journal que si me siguen en Instagram pudieron haber visto el día de hoy las stories que me detiene de ser la mejor versión de mí y de hecho se los pregunté por ahí y les escribí yo ahí en la historia de que cuáles eran mis miedos Y era la ansiedad y la falta de... O sea, lo que me detenía de ser la mejor versión de mí era la ansiedad por el miedo a la falta de control Y es súper raro porque la realidad es que en la vida no estamos... O sea, no tenemos el control de absolutamente nada, nosotros creemos que lo tenemos Pero la realidad es que no estamos abocados en esta vida a una fuerza superior que nosotros nos podemos volver conscientes y con ello y podemos hacer cosas maravillosas como con la ley de atracción. Pero aún así, eh, las cosas no suceden en nuestros tiempos ni formas. O sea, a veces lo que tú pides y manifiestas se presenta en tu vida, pero de formas distintas. Pero bueno, enough, suficiente contexto para el día de hoy del por qué estoy grabando este episodio, ahora sí vamos a el tema principal que es ¿Por qué deseo que tu negocio sea igual de productivo que una vaca? Y vamos a empezar con este tema hablando de o contándoles una fábula que a mí me encanta y yo no sé si la hayan escuchado pero va muy de la mano de este tema y va así, había una vez un maestro con su aprendiz que viajaban por el desierto y llegaron a un pequeño pueblito pidiendo asilo. En una muy humilde casa les dieron un lugar donde dormir. Los dueños de esta casa tenían una vaca y con esa se ayudaban a vivir. Ellos ordeñaban a la vaca y vendían su leche. Y con esto que les daba, pues ellos compraban sus demás cositas. Durante esa noche, el maestro, sin que nadie supiera, mató a la vaca. A la mañana siguiente, cuando la familia se dirigía a ordeñarla, vieron aquella terrible escena. Y entre la desesperación, el, el aprendiz se dio cuenta de lo que su maestro había hecho. A lo que lo cuestionó. Y el maestro le respondió que en un año vendrían nuevamente y ahí le daría su respuesta. Pasó el tiempo y un año después regresaron a aquella casa y el escenario que encontraban era totalmente diferente a lo que habían visto la primera vez que ahí se hospedaron. El maestro muy amablemente se dirigió a la puerta, volvió a tocar y saludó muy feliz a los dueños de la casa. Y ya estando en la comodidad del hogar, les preguntó que qué había pasado, que los veía muy distintos. El campesino y su esposa respondieron, «Aquel día en donde ustedes se hospedaron hace un año, pasó una tragedia. Asesinaron a nuestra vaca. Pero gracias a ese suceso, nosotros vendimos la carne en el mercado y logramos hacer más dinero del que hacíamos vendiendo la leche». Con el dinero que vendimos de nuestra vaca, logramos comprarnos más vacas. Y ahora tenemos un mejor me negocio que el que teníamos con aquella vaca. Súper bonita, ¿no? Y a lo que quiero llegar con esta historia, que probablemente a este punto estás un poco enredado de por qué tantas vacas, es que a veces nuestros negocios estamos tan enrollados de llevarlo de un modo que no nos damos cuenta que no es lo más rentable y que hay posibilidades de aumentar nuestras utilidades. Entonces, así como estos campesinos que tenían una vaca, se no se daban cuenta que hubieran tenido más ganancias si la mataban y vendían su carne. Y tuvo que suceder algo inhóspito, algo cero planeado para que ellos se dieran cuenta que la leche no era realmente, pues, un buen negocio. Y ahora voy a contarles un poco más porque no sé si ustedes saben, pero yo trabajo en una empresa ganadera. Sorry que todavía se me cruzan los cables. Yo trabajo en una empresa ganadera, es una empresa familiar, lleva 30 años en el mercado y se dedica específicamente al pie de cría para engordas. Sí, probablemente alguna, algunos de los animales que han sido sacrificados para eh, que tú puedas comerte un corte, una racherita, un bistecito, pues, pues si eres del sur, tal vez puede que haya sido de nuestro criadero. Es un pie de cría 100% para eh, ganado comercial, no es ganado de genética Claro que se mejora todos los años para que tengamos mejor rendimiento Pero específicamente eh, es para ganado comercial, para engordas Y ahora te voy a dar un poco más de contexto De por qué deseo que tu negocio sea igual de productivo que una vaca, ¿ok? Cuando hablamos de vacas eh, Y lo digo yo eh, yo cuando pienso en una vaca, pienso en que una vaca me puede dar tres tipos de ingresos. Me da uno, el ingreso de circulante, de flujo efectivo circulante. que sería la leche? Es algo que todos los días puedo estar ordeñando y puedo estar vendiendo. El número dos sería un ingreso fijo que en este caso serían las crías. Cuando tenemos condiciones óptimas en la salud de la vaca, su condición corporal, gracias a su, a su buena alimentación, su genética y que tiene eh, pues un toro trabajando, podemos tener un buen manejo en mantenimiento de eh, prevenir enfermedades, teniendo vacunas, dándole sus baños, garrapatas, shalala. Vamos a tener un ingreso fijo, que son nuestras crías. Una vaca más o menos puede tener, si está en un 70% de fertilidad durante su vida reproductiva, nos puede estar dando hasta 12 partos, que es uno por año. Entonces, o sea, yo sé que algunas veces ustedes por los documentales creen que las vacas... Eh, literal se usan dos, tres años y, y se tiran, se matan y se tiran, no, o sea, la realidad para productores eh, como nosotros no es así, o sea, tenemos vacas que yo creo que están desde casi que se fundó la, la empresa, ¿saben? Digo, igual y ya no, pero al menos hijas de esas vacas y ya ahora nietas, porque... Realmente, si tú las cuidas y, las, y tienen un buen manejo, una buena, una buena alimentación, tienen una vida muy prolongada, entonces pueden ser muy productivas. Y el tercer tipo de ingreso es el ingreso variable, que sería cuando ya terminaron su vida productiva, pues entonces ahora sí son, eh, son vacas que son destinadas a la engorda, ya están completamente desarrolladas en cuerpo, entonces lo único que necesitamos hacer es invertir en darles alimento. Puede ser de pastoreo y a veces son vacas eh, más caras porque se tienden a hacer como si fueran limpias, tipo orgánicas, pero no son orgánicas porque no tienen los certificados. Son vacas de potrero, así las llamamos coloquialmente en el pueblo, pero te vas a tardar eh, pues más tiempo y necesitas tener muy buenos pastos para tener un lote de vacas de engorda de pastoreo, así que tal vez si le inviertes un poquito en alimentos, eh, ya sea que le des maíz, le des pan, le des sorgo, vamos a poder engordarlas un poquito más rápido, eh, más o menos dos meses a tres para que estén finalizadas, súper gordas, y ahí vamos a tener un ingreso variable no siempre tenemos vacas que son para la engorda. Nosotros las llamamos vacas de desecho o vacas horras porque eh, por X o por Y razón, ya sea por los años que tienen, por algún problema genético, son infértiles y se dejan de, de preñar. Entonces, pues ya no, tiene caso que, ya no tiene caso que las tengamos pastando con nuestras vacas de cría, entonces... Entra nuestro reemplazo, que son las novillonas, ya sea que se compren de otra ganadería o sean de fierro limpio. Fierro limpio se refiere a que son hijas de vacas ya nacidas en el rancho, entonces ya es fierro limpio de la ganadería. Y entran de reemplazo y entonces las vacas viejas se sacan o infértiles se sacan y se van a la engorda y entonces tenemos un ingreso variable que es la carne. Y la base para tener todos estos tipos de ingresos, el de la leche, que es el circulante, el fijo, que es el de las crías, y el variable, que es la carne, solo es uno. Solo existe un pilar para tener estos tres ingresos y es la alimentación. Cuando nosotros tenemos buena alimentación, principalmente de pastos, porque esa es la barata, nosotros vamos a a poder eh, sacar buena cantidad de leche, vamos a poder criar, o sea, vamos a poder ordeñar nuestra vaca, nos va a poder dar unos litros todos los días y aparte nos va a poder dejar darle una buena crianza a nuestros becerros. De ahí, si nuestros becerros ganan más kilos y crecen más rápidamente, nosotros vamos a completar las partidas para venderlas antes, nosotros normalmente cerramos nuestros ciclos de becerros, se destetan los becerros que son... O sea, nosotros vendemos puro macho. Al menos que tengamos becerras, que son vacas chiquitas, por si no saben que son becerros, <risa> de 200 kilos. Y normalmente vamos a vender puro macho, pero llega a haber la, eh, la ocasión que se vendan hembras porque... Eh, genéticamente a nosotros no nos sirven eh, como pie de cría, entonces no se van a usar como reemplazos de las vacas viejas y se van a vender para comprar nuevas. Y luego, si tenemos una buena alimentación, nuevamente vamos a tener el ingreso variable que es la carne. Entonces, muchas veces en los negocios nos abrumamos por eh, otras cosas. Vamos e invertimos el dinero de la del empresa, las utilidades, en cosas que realmente no necesitamos y a mí me ha pasado o sea yo hasta antes de este año yo no sabía que teníamos que invertir más en pasto porque no había hecho los cálculos y ahora que veo los números digo sí definitivamente hay que eh, invertir en la alimentación porque es la base de todo si nosotros tenemos buenos pastos buenos potreros están bien cercados vamos a tener leche, crías y carne. Entonces eso es lo que deseo que tu negocio haga. Que de un solo activo tú puedas tener tres tipos de ingresos en diferentes formas y que se tengan que mantener con una sola cosa. A veces nos abrumamos y queremos que todo sea... Pues más tecnológico, más ostentoso, que se vea que somos modernos. Y la realidad es que, sinceramente, ahora creo que los negocios, entre más sencillos y minimalistas, mejor. ¿Y a qué me refiero con esto? Let's go back to basics. Un negocio es negocio cuando una sola actividad la aprendes a hacer perfectamente. Y entonces, este único proceso que tú haces y te da este, estos tres tipos de ingresos, tú lo perfeccionas hasta que ya no puedes perfeccionarlo más. Y entonces, ahora sí, puedes saltar a un nuevo negocio. Por ejemplo, ¿yo qué haría? Yo cuando tenga mi pie de cría en óptimas condiciones... Y ya tenga este proceso súper pulido. Ya tenga ordeñas que se pagan solos cada uno de los ranchos con tan solo lo que ordeñan. Me da crías óptimas para sacarlas al destete a los 200 kilos y dárselos a mi comprador. Y luego tengo un ingreso variable de carne que me ayuda para pues, cositas extras y tener un bono para el rancho por cualquier imprevisto. Ya tengo súper controlado un proceso, entonces puedo agregar uno nuevo, que sería la engorda. Y una vez que tenga súper, súper, súper controlado el segundo proceso que fuera mi engorda, tal vez podría agregar uno tercero, que podría ser incluso yo sacar mi marca de carne y yo misma hacer el sacrificio y el empaquetado. Pero vaya, son planes a súper largo plazo, pero... A lo que voy de todo esto es que necesitas perfeccionar una actividad de tu negocio y sobre esa hacer un negocio. Búscate algo que te pueda dar con una inversión tres tipos de ingresos. Ok, y ahora vamos a dar un ejemplo de un negocio que no específicamente sea el rancho, pero de cómo esta teoría de que tu negocio sea igual de productivo que una vaca funciona en otro tipo de negocios. Por ejemplo, aquí tengo mi libreta y yo el ejemplo que traducí fue una taquería, porque sí, vamos a seguir haciendo negocios de la carne. Y vamos a pensar en, un, eh, en una taquería, creo que son es estilo sonora. Y estas taquerías yo las conocí cuando me fui a estudiar a Puebla, a la universidad. Y me enamoré porque acá en Veracruz eh, los tacos son un poquito distintos. Y yo nunca iba a Sonora, pero probé estos tacos estilo eh, Sonora y morida quedé. Yo enamorada de esos tacos. Y literal son taquerías que hay por todo Puebla, o sea, diferentes dueños. Y solo venden dos tipos de tacos. Venden tacos de asada y venden tacos, creo que es longaniza o algo así, era algo rojo, no me acuerdo qué era, pero literal tienen esos dos tacos. Entonces tú puedes pedir solo tus tacos de asada o tus tacos de longaniza o puede ser mixto, mitad asada, mitad longaniza. Y yeah, ya, that's it. Y como yo traslado mi teoría de la vaca en donde la vaca es mi activo, y mi, eh, lo que me va a dar que la vaca tenga tres ingresos es el pasto y los tres ingresos que me da la vaca es la leche, las crías y la carne. Entonces voy a ver si espero que Dios el universo me ilumine para poder explicarlo de una manera que ustedes puedan entenderlo. Porque a mí me hace muchísimo clic, pero quiero que ustedes lo entiendan. Y bueno. Número uno, nuestro activo serían, así como en, en el rancho es la vaca, aquí serían los tacos, obviamente. Y nuestro pasto sería la salsa. Y tal vez ustedes pensaron la ubicación, eh, pensaron lo bonito que se vieran los tacos, el tipo de carne. No, 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 no. Nuestro pasto, el que o sea, lo que le va a dar vida a todo nuestro negocio y que nuestro activo se venda y nos dé ingresos de flujo circulante, nos dé ingresos fijos y nos dé ingresos variables, es la salsa. Porque no importa si es una taquería que te vende tacos del corte más fino o está en el último mercado del mundo, si no, tiene una buena salsa... Díganmelo sí o no. No regresas a los tacos. Simplemente no regresas. No importa la ubicación. O sea, estos tacos de asada en Puebla estaban... O sea, no están tan lejos de mi departamento. Pero literal teníamos que hacer un road trip. Para llegar a estos tacos de asada. Porque estaban buenísimos. E íbamos todos en manada. Literal llenábamos el coche para llegar a estos tacos. Y a veces hacíamos fila hasta de una hora. Porque la neta, los tacos estaban, estaban buenos, muy bien servidos pero lo bueno era la salsa, una salsita de aguacate ¡Oh! deliciosa picaba perfecto y esto es lo que nos va a dar todos nuestros ingresos, tener una buena salsa, entonces si tú pusieras una taquería yo te diría apuéstale todo a tu salsa, si tienes una buena salsa, vas a vender lo que quieras en esa taquería ¿Cuál no es, sería, por ejemplo, nuestro activo eh, de flujo circulante? Eh, que en, en la vaca sería la leche. Aquí serían las bebidas. Todas las bebidas que tú vendas. Ya sea que hagas agua de horchata, agua de jamaica, vendas cervezas, vendas refrescos, agua natural. Ese va a ser eh, tu flujo circulante. Porque posiblemente, tal vez... Según la ubicación de donde esté tu taquería, alguien pueda pasar y te pueda comprar eh, pues una botellita de agua sin tener que, que consumir tacos. O igual ya alguien está a dieta y pues lo invitaron a cenar y van todos en bolita, toda la familia, y al menos te va a consumir una bebida. Entonces, el agua es lo que te va a dar este flujo de efectivo, porque aparte es una actividad en la que no le empeñas tanto. Eh, tanta energía, no la inviertes tanto. Simplemente te la surten y tú se la das al cliente ya empaquetada. Entonces, nuestra leche serían las bebidas que vas a vender. Y piensa esto, entre más buena esté tu salsa y pique en un punto perfecto, la gente más va a pedir bebidas. Porque así es, comienzas pidiéndote un agua de horchata, un agua de jamaica, un refresco y la salsa está tan buena que te comiste tantos tacos que necesitas otro refresco porque uno no te fue suficiente. Ok, ahora el número dos, nuestro ingreso variable, digo, nuestro ingreso fijo, que en el caso de la vaca eran los becerros. Bueno, pues aquí, si sí, lo adivinaste, son los tacos. Nuestros tacos van a ser, o sea, y yo quiero decirles algo. El ingreso fijo es el porqué de nuestra empresa, o sea, es... El proceso más importante de todo el negocio, al por qué nos, nos hemos creado, nos, nos convertimos en un negocio. Este es el que más tienes que tenerle cuidado. Tienes que pulirlo perfectamente. Todo lo que sea mejora continua para este proceso o producto es lo mejor. Y... Por ejemplo, aquí los becerros son los que nos dan la mayor cantidad de ingreso. Bueno, los tacos igual, es algo que es el porqué de tu eh, es el porqué de tu negocio. Entonces, pues es algo que debes de tener perfectamente pulido. Y el número 3, que es el ingreso variable, en el caso de la vaca, era la carne. Y aquí eh, a mí se me ocurrió que podrían ser los tacos por mayoreo, ya saben, cuando hay reuniones, fiestas y te piden x cantidad de tacos que vaya puede ser mayor a lo que no a lo que vendes en el local pero vaya a lo que te pedirían en una orden o que te pidan carne por kilo y demás y muchas veces esto se da porque a la gente realmente <ríe> le gusta tu producto y también por la salsa <ríe> Porque díganme si a ustedes no les ha pasado, pero ¿alguna vez han pedido tacos que dicen como eh, están dos, tres, la neta no tengo tantas ganas, pero la salsa está buenísima y casi, casi pides los tacos por la salsa? Bueno, pues este es, este es tu ingreso variable. Y digo, eventualmente se pueden sacar eh, más ingresos, puedes hacer más cosas, pero esto es como lo básico dentro de una taquería. Y entonces, recuerden, si tenemos buena salsa, vendemos más bebidas. Si tenemos buena salsa, se venden más tacos. Si, ven si tenemos buena salsa, el cliente nos prefiere sobre la competencia. Y es lo mismo en el caso de la vaca. Si tenemos buenos pastos, tenemos más producción de leche. Si tenemos buenos pastos, tenemos más becerros. Si tenemos buenos pastos, tenemos mejor calidad de carne. Entonces, pues sí, ese sería el ejemplo que les tengo para un negocio. Y en serio, espero que me haya explicado súper bien, porque para mí es muy obvio, pero quiero que sea obvio para ustedes y lo puedan implementar en sus negocios. Lo más importante es siempre cuidar nuestro ingreso fijo. Ese es el porqué Nunca, nunca, nunca dejemos que el ingreso de flujo circulante ni el variable nos ganen en prioridades, porque yo lo he visto. Por ejemplo, aquí en la empresa familiar eh, estamos en un proceso, estamos en una etapa en la que estamos regresando al origen y es volver a limpiar el proceso de cría de ganado porque muchas veces nos habíamos dejado apantallar por el dinero que ves eh, pues con la leche, porque son todas las semanas, o con la carne, porque pues es dinero en efectivo. Y al final te dices, ay, me va ayudando para mis, mis gastitos y esto y demás. Pero la realidad es que el porqué de la empresa es criar becerros. Y entonces... Recapitulando y regresando a la fábula, no dejemos que tenga que venir un extraño a nuestro negocio a hacernos pasar por un mal momento para darnos cuenta que algo está mal, que tal vez ese no es la fuente de ingresos potencial de nuestro negocio. Eh, por esto es muy importante tener un plan de negocios, tener bien definido eh, la misión, visión y el porqué de nuestro negocio y saberlo dirigir, saberlo, eh, todas estas cosas, que, que si tú eres el dueño y tú eres el fundador, que no se queden solo en tu cabeza y en tu corazón, que tú sepas cómo pasarlo y comunicarlo ya sea que, sea que tengas una empresa familiar y eventualmente la vayas a heredar o que vayas a convertir tu negocio en un corporativo porque ha crecido tanto que tienes la oportunidad de pasarlo a alguien externo y tú recibir tus utilidades, que no pierda tu negocio nunca el por qué empezó. Porque siempre todos los negocios nacen de una necesidad que alguien ve y logra canalizarla y la capara entonces nunca pierdas la visión del por qué empezó tu negocio y ten súper en claro cómo pasarlo a futuras generaciones a tus colaboradores a las personas que te sucedan sucedan? no, ¿cómo se dice? no tengo idea pero las personas que sigan después de ti porque es súper importante para seguir manteniendo las empresas vivas y pues bueno, esto es todo por el episodio de hoy. Muchísimas gracias, espero que hayan aprendido muchísimo y que no los haya enredado <risa> más de lo que puedan ya estar. Y cualquier duda que tengan, eh, pues ya saben que pueden... Eh, eh, <risa> Y cualquier duda que tengan, ya saben que pueden localizarme por DMs en mi Instagram. Muchísimas gracias. Les deseo que donde sea que estén, la paz, la abundancia y la prosperidad los alcance. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, cucaracha, por no ladrar mientras grabo este episodio. Te amo. Y eh, nos vemos el próximo miércoles con un nuevo episodio. Bye.